0: 스트리밍이 시작된지 확인해 보겠습니다. 아직 안 뜨네요. 뜨라 뜨라 뜨라. 제가 좀 1분 늦어서 좀 허둥대느라고 뭔가 좀 당황했는데. 아, 이제 떴습니다. 강님이 아, 랜디로저님이 일발을꺼어주셨네요 네, 강봉수님, 우글님그레스세박님슈현님 어서오세요. 현재 9명 시청중. 벌써 32분이 되었습니다. 정신없이 시간이 제가 준비가 좀덜 되어있었는데 글을 너무 긴 거를 써서 다시 이거 보고 수정하느라고 정신 없습니다. 정신없어 너무 긴 거를 쓰면 1년 읽는 독자분들도 힘들 건데 정리하지 않으면 안 되는 내용이라서 일단 엄청 긴 글을 써놨어요. 현재 19명, 23명으로 늘었습니다. 박준범님 어서세요. 현재 7시 33분 23명 구독자는 1,600명을 찍었습니다. 첫 번째 곡지는 예, 오늘도 충격적인 뉴스가 떴습니다. 오늘 뉴스가 별로 없어서 할, 이야기할 게 별로 없었는데 미에 장군이 드디어 적진에 포격을 개시했습니다. 단번에 카리스마를 획득했습니다. 그 사쎄또 뉴스가 뱉혀 된지 모르겠는데 제목만 봐도 추 사상 초유 검찰 총장 징계 청구 직무 배제 이 법적 대응 개망심을 다하고 이 정도 물러나야지 도체 지금까지 보면 검찰총장이 이런 식으로 물러난 경우가 한두 번 아니에요 근데 윤석열은 짜장면 먹고 싶어서 그런지 계속 버티고 있네요 그 짜장면이 얼마나 맛있는지 몰라도 네. 그에 대해서는 뭐 별로 제가 아는 게 없고 첫 번째 국지는 기억하라, 기레기 배반을 이 누가 조선일보, 동아일보, 한겨레, 경향신문, 중앙일보 다 모아놨는데 모든 이 기레기들이 입을 모아서 하나같이 어 덩신같은 허소를 하고 있는 거예요 올바른 기레기는 없느냐, 아니 있어요 국제신문, 부산일보, 아 부산지역 지방신문들은또 가만히 있지 않지 차서 만났지, 어. 물 들어왔지, 노져야지 부산 경남 지역 이 언론 빼놓고 거의 모든 그 신문들이 삽질을 하고 있어요 김해 신공항 문제없지만 안된다 동남권 신공항 14년 돌고들아 원점 14년간 재검토만 신공항 재물로또 표신물이 4년 만에 또 뒤집혔다 개소리 하고 있네 원래 이런 거는 한번 이 방향을 정하면 중간에 중단 못해요 장사 한두 번 하냐고 다 알잖아 이런 거맨 처음 누군가 말을 꺼내면 절대 이거 되물릴 수 없어요. 이건 구석기 시대부터 결정된 거라고. 이걸 뒤엎는다는 것은 불가능해. 첫 단추를 잘 껴야지. 처음부터 어, 수도를 정할 때 어디에 수도를 정할 것인가 어, 잘 정해야 돼요. 나라들이 다 고민해서 미국 같은 경우 워싱턴 DC에다 수도를 정한 게그 당시에는 그게 미국의 한 가운데였어. 북부도 아니고, 남부도 아니고, 딱 가운데 워싱턴 DC를 딱 박아놓은 거예요. 왜 그러냐. 남부하고 북부하고 맨날 싸울 것 같으니까, 딱 봐도 전쟁 날것 같으니까, 중간에서 타협해보자. 그래서 중간 지역에다가 워싱턴 DC를 딱 박아놓은 거 아니에요. 누구나 서울은 이민국인 남침하는 바람에 최전선이 되어버렸죠. 너무 귀퉁이로 가버렸어. 중간에 딱 박혀있었는데, 일본도 보면 도쿄가 딱그 중간점이 있어요. 원래는 오사카가 더 중간이었는데, 일본이 호카이도를 접수하는 바람에 중간 위치가 좀 옮겨갔죠 하여간 네, 이경연님, 정미광님, 습마이스트로님, 밀도라도파비치님 어서세요 솔직하게 말해서 양심적으로 이야기하자고 상식적으로 이야기하자고 이거는 노무현 때 이미 결정된 거예요 노무현 당선 때 이거는 확정된 거라고 이명박근혜가 시간 끈 거지 지도도 시간 끈 용어로 이렇게 한 거예요 한번 이 어, 냄새를 딱 맡았는데 어 먹이를 어, 놓겠냐고 그 있을 수가 없는 일이야 이미 냄새를 맡았어 끝났어 자다가 어, 냄새 맡고 떡이 났어 떡내떡 어디 있어 내몫 어디 있어 하고 소리친다고 그럼 끝난 거야 계속 자, 잠을 잔다 몰라도 한번그 냄새를 맡아버리면 이미 이제 끝난 게임이에요. 어떻게든 얻어내고야 만다고. 그래서 물리학이다. 부산을 폭격해서 지도해서 지워버리든가 아니면 받아들이든가. 그 둘밖에 없어. 게 민주, 민주주의라고. 독재를 한다면 안 그렇지. 독재를 한다면 김정은이가 하지마 하면 안 하는 거예요. 그러나 민주주의를 하는 이상 이 국민이 결정하는 거예요. 기레기는 자격이 없어. 발언권이 없다고. 국민이 뭘 원하냐 그걸 가지고 이야기해지 쟤들이 뭔데 감나라배 나라 그런 거야 한심한 거야 중요한 것은 여기서 기레기들이 양심 없음이 다 덜통났다는 거예요 솔직하게 까놓고 이야기하자고 어. 노무현 때 이미 확정된 거 아니야 시간 끊은 거지 세종시도 마찬가지고 시간 흘러봐 10년 20년 후에 어떻게 된지 봐 결국 청와대도 가고 국회도 가고 다 가는 거야 물론 이제 남북통일때부터또 개성으로 갈지 몰라 개성을, 이, 세종은 행정 수도가 되고, 개성은 정치 수도가 되고, 막 이렇게 될 수도 있지. 그러나 그건 통일 후에, 이야기고, 이, 한번 이, 어, 알바끼가 딱 시작되면 그 방법이 없어요. 대물릴 수단은 없다. 물리학이다. 이, 봤다. 애가 엄마 호주물에 사탕이 있는 걸 봤으면 이제 끝난 거야. 밤새도록 울어. 잠도 안 자. 이, 하여튼 기레기들은 민주주의를 배신한 데어서 우리가 100년 동안 복수를 해야 돼요 민주주의는 국민이 결정하는 거지 기레기는 아무것도 아니그데 고맙게도 천영우란 자가 뭐 가덕도 공항은 멸치를 말린다 그리고 또윤일숙이라는 사람이 활주로에다가 고추를 말리자고 라또 이은주는 응뚱하게 막난 원래부터 찬성이다 그러고 막 부산시장 나오려고 별소를 다해 황당한 현상이 우리를 도와주고 있다. 이건 부산 PK를 모여가는 행동이죠. 네. 남북군과 수도권이 같이 발전해야지 수도권만 다 먹고 그결이 있어. 있을 수 없는. 이건, 이 민주주의를 하는 이상 대안이 없습니다. 골고루 발전시킬 수밖에 없어요. 이, 이야기 나온 게 2004년인가 그런데 지금 시, 4년인가 세월이 흘렀어요 그럼 공항 활주로 이게 다 닦을 때가 또 10년 걸려. 이게 30년짜리 부르셨더라고. 그 사이에 이 대한민국의 GDP가 계속 늘어나기 때문에 그만큼 부담이 점점 내려가는 거예요. 다시 말해서 처음 공항할 때는 20조짜리 해도 되나 이렇게 했지만 30년을 10조로 나눠보면그큰 돈이 아니야. 1년에 3천억인가? 큰 돈이 아니라고. 예. 네, 다음 꼭지는 추미애의 승리 추미애가 윤석열을 그 징계를 청구하고 직무 배제 뭐 중대 비위를 다수 확인했다 그러는데 이거 방금 전에 나온 뉴스이기 때문에 저도 아직 자세한 내 말을 모르고 그러니까 윤석열이 법적으로 대응한다 그러는데 일단 옷 벗고 법적으로 대응해줘 공무원이니까 고, 윤석열은 이 국민이 표로 뽑은 사람이 아니고 대통령이 임명한 사람이에요. 대통령의 뜻에 어긋났으면 물러나는 게 이게 민주주의라고. 공무원은 원래 하기 싫으면 물러나는 거야. 물러나는 것만 유승률이 결정할 수 있다. 법적 대응도 물러나고 난 다음에 해야 돼요. 일단 옷을 벗는 게수수인 거예요. 일단 옷을 벗어. 그 다음 법적 대응을 하라고. 일단 그 언론사 사주와의 부적절한 접촉, 재판부에 대한 불법 처처. 찰 이거 아, 딱 끌렸네요. 굉장히 큰 거야. 불법 사찰을 했다면 이는 중대범죄죠. 한명숙 사건에서 접근 비호를 위한 감찰방해 및 수사방해, 이건 좀 이제 확인하기 어려운 거고, 제가 볼때이 불법 사찰 요게 딱걸린 거예요. 그 외에도 여러 가지가 있는데, 또 아직 밝혀지지 않은 것도 추가로 나오고 있다. 통쾌한 뉴스가 떴습니다. 일단, 추미애는 카리스마를 얻었어요. 추미애 장관이 능력이 있냐 없냐를 떠났어요. 역사는 항상 이런 식으로 흘러가게 됐습니다. 어떻게든 그 소용돌의 중심에 서게 되면 그 사람이 이제 총돌을 메고 가는 수밖에 없어요 뭐 우연히 내가 이 길가를 지나다가 댐에서 구멍을 발견했다 근데 그냥 무른 초 가버릴 수도 있어요 가면 가는 거고 근데 내가 손가락을 막았다 그다음 팔뚝으로 막았다 그 다음 어깨로 막았다 어쩔 수 없어 영웅이 돼야돼 영웅이 되기 싫어 그렇게 돼야 돼난 처음에 손가락만 막으면 되는 줄 알지 누가 막 팔뚝 집어넣고 나중에 몸뚱이를 다 집어넣어야 되는지 그걸 몰랐지 처음때는 뚝에 구멍이 요만큼 났다고. 그래서, 아, 여기 손가락 하나야 빌려줄 수 있지. 조금 지나도 손가락으로 안 되네. 이제 막뭐 엉덩이로 막아야 돼. 등을 대고 막 몸통을 뻗어야 돼. 사건 점점 커진다고. 그러면 자기가 원하지 않아도 영웅이 돼, 되는 거야. 영웅은 그렇게 만들어지는 거야. 역사상의 그 허다한 영웅들, 원래 영웅 될 생각 없었다고. 영웅이 되고 싶어서 된게 아니고, 하다 보니까 일이 점점 커져서 영웅이 된 거야. 어, 나폴로용이고 알렉산더고, 뭐, 징기스칸이고, 처음부터 그런 그래 천하를 다 먹을 계획이 없었다고. 하다 보니까 이겼어. 이겼으니까 추종자 생기고 부하들이 생겼어. 먹이 살려야 돼. 부하가 10만이야. 20만 명이 먹이 살리려면 땅을 넓혀야 돼. 가보자. 가봤더니 결국 천하를 다 먹게 된 거예요. 처음부터 징기스칸 계획이 그랬던 건 아니라고. 징기스칸은 그, 금나라한테 백인장이라는 칭호를 받았어요. 그 백명 중에 누머리. 그칭구를 진기스칸이 굉장히 좋아했어요 아 나는 백인장이야 백인장 너희들 알아? 내가 누구야? 내가 백인장이야 내 부하가 100명이라고 난 세상에 말이야 부하가 100명이라는 사람이야 100명 들어나봤니난 100명! 너는 어, 10명 나는 100명! 여기 진기스칸 프라이더였다고 그 죽을 때까지 난 100명 100명 이러고 살았어 어. 그러니까 진기스칸은 부하 100명에 만족하고 산 사람이야 그래데 천하가 다 진기스칸 발밑에 들어와 버렸지 그 진기스칸이 천하의 우두머라 되고 싶었던 게 아니고 진기스칸 단지 100명의 부하를 원했을 뿐이라고 그래서 금나라가 그 나는 백인장이다 그러니까 좋아 죽었어 그래서 진기스칸이 그 백인장이라는 말을 항상 자랑거리로 삼았어요 그러니까 원래 진기스칸은 그 정도 인간밖에 안 됐다고 영웅이 따로 있는 게 아니고 하다 보면 영웅이 되는 거야 그것도 이제 징기스칸이 제일 미워하는 금나라한테 받은 표설이야 금나라는 징기스칸 어, 한테는 칠천지 원수인데, 심지어 금나라에 잡혀서 노예 생활을 십 년간 했다는 설도 있어요. 이건 확인되지 않았는데 중국 쪽에서 그렇게 하는 거예요. 중국은 징기스칸을 별로 안 좋아하기 때문에 전여석가은 금나라의 노예였지. 어, 종살이 하던 주제에 말이야. 종살이 하다가 금나라의 그십진법 체제를 배워 가지고 몽고에서 먹은 거예요. 원래 몽고는 그런 부족주의지 십진법 체제가 없어서 백인장 천인장 만인장 이런 게 없었다고 근데 겁나라에서 배웠어요 그래서 진기습한이뜬 것은 겁나라에서 그 제도를 배웠기 때문이다 그래서 겁나라의 종살이 하던 놈이 출세했다뭐 이런 얘기죠 처음에도 어쨌 기회를 잡았어요 이제 가봐야 하는 거고 등 떠밀려서라도 가게 된다 단번에 대선 후보까지는 못 가고 대선 후보 이, 근처까지 왔어요. 만약 장관에서 물러나면 대선 후보로 될 수도 있다. 예. 다음 곡지는 윤석열 장모 불구속 기소가, 이건 방금 나온 뉴스인데, 그, 윤석열 장모가 각서가 위조되었다는 설도 있고, 위조된 게 아니고 진짜 각서라 해도 각서가 있다고 빼주는 게 있어. 아니, 그러면, 어, 초폭 두목이 부두 어, 어, 행동대장을 깜빡에 넣어요 범죄를 저지르기 전에 미리 깜빡에 갈 수술을 다 정해놔 첫 번째 네가 하고 다음엔 네가 하고 다음엔 네가 독박서 고그 다음 네가 독박서 고다 서열대로 다 정해놓는다고 그 깜빡 간 수술으로 배설을 하는 거야 그게 초폭이지 그러니까 각서가 진짜라고 해도 그는초폭들이 서로 깜빡 갈수술 정해놓은 거예요 초폭들이 이번에는 얘가 깜빡하기로 했는데, 얘가 독박서기로 했는데요. 전죄 없는데요. 왜냐 얘가 약속했어요. 지가 다 덮었습니다. 그래. 그런 게 어딨어. 그런 걸 봐주는 검찰이 미친놈이지. 윤석열이라고 봐준 거죠. 100%야. 빼도 악도 못 하는 거라고. 사기꾼은 서로 속여요. 지업이 사기꾼이니까. 사기꾼 피해자라는 사람들 보면 그 사람이 사기꾼인 경우가 진짜 많아요. 그냥 남을 속이려면 동조도 속여야 돼. 그래서 서로 속이는 게 사기꾼이라고. 근 사기꾼이 어떻게 하냐면, 두 놈이 딱 만나가지고, 제3자 얘를 속이자 그래요. 그러니까, 얘하고 얘가 둘이 짜고, 얘를 속이자. 근데 알고 보니까 얘가 얘하고도 짰어. 그럼 자기가 피해자가 되는 거예요. 다 이런 식으로 사기친다고. 두 놈이 짜고, 세 번째 놈을 속이려 했는데, 알고 보니까 러놈하고러놈하고 짰어. 그러니까, 사기꾼 피해자는, 그놈이 바로 사기꾼이야. 항상 그런 식이죠. 그래서, 은행털도 보면, 영화에도 보면, 은행털고 난꼭 자기들끼리 이제, 서로 총질하고, 뭐, 오션서 11인가, 뭐, 보면, 11놈이 서로 치고받고 다 죽이고, 그런 경우에 실제로 그, 역사에 많이 있어요. 그게 우연히 나온 얘기 아니고, 미국의 유명한 조폭, 그것도 영화로 나오는데, 같이 그, 돈을 털어놓고 나중에 공범을 다 죽였어. 한 10몇 명을 죽였어. 아, 더 죽였나? 제 기억이, 오, 영화 본지 오래됐어. 얘기가물가불한데 실제 그런 사건이 있었어요 그래서 그게 총 맞고 죽은으도 공범이다 그런 얘기죠 피해자도 공범인 경우가 많다 예. 다음 국기는 박영선보다는 박주민 서울시장으로 현재 박영선이 일위라고 하고 있는데 제발 박주민이 이 생긴 것보다 좀똑심 있게 생겨서 좀 밀어붙일 수 있다 그런데 이재명처럼 밑바닥을좀 굴러 먹은 사람이 서울시장을 해야 돼요 그냥 서울시의그 지방일이라는 게 대부분 건설업자하고 같이 뭐 하는 건데, 건설업자들이 사기꾼이 많아. 다 양아치라고. 그 양아치들을 이기려면 본인도 조금 양아치라 해야 돼. 근데 이재명은 딱 봐도 양아치 아하야 그러니까 이재명은 딱 봐도 아, 저 새끼 사기꾼이네 하고 딱 알아본다고. 그러니까 이명박이 서울시장을 잘한 게 본인이 양아치거든. 이명박은 자기가 양아치기 때문에 딱 봐도 어차이사기치러 왔네 나도 사기꾼인데 어, 네사기수법은 네 내가 잘 알지 어, 네그 사기치는 방금 내가 알려준 거 아니야 이런 식으로 생각하고 있다고 그래서 청계천 공사를 할수 있었던 거예요 아니면 다른 사람은 그 못해 워낙 이상한 사람이 많아서 온갖 뭐 억지 부리고 떼 쓰고 막 속임수 쓰고 방해하고 회박 놓고 어, 한 사람이 방해하면 될 일도 안 돼요 그래서, 서울시에 제가 박원순 시장에 불만이 많은 게, 올림픽 대교도, 월드컵 대교도 아직 그, 완공이 안 됐고, 양재, 거기, 폴게이터에 가보라고, 엉망엉망, 와. 지금 아직까지 20년째 공사하고 있어. 무슨 공사를 20, 20년째 서울시 내에서 하고 있냐고. 어. 거 경부고속도로 들어가려면 사고 나기 굉장히 위험해요. 어. 경부고속도로 탈 수가 없어. 차선을 여섯 개를 바꿔야 돼. 오줌은좀 나아졌더라고요. 오줌은 차선 한세 개만 바꾸면 되는데, 옛날에는, 어, 차선을 계속 바꿔야 돼. 이런 걸잘 하려면, 양아치들을, 지방의 이 거슬업자도 다 양아치이기 때문에 양아치들을 잘 단속해야 된다. 그런 말입니다. 네. 다음 곡기는, 아스트라제네카가 희망이다. 이, 예. 아스트라제네카라고, 한국이 이 화이자하고 모더나를 빼고 아스트라제네카에다가 가 올인을 했는데 이 아스트라제네카가 좀 희한한 약이에요. 어떻게 하냐면 감기 바이러스에다가 코로나 바이러스를 어 붙여가지고 그렇게 백신을 만들었다는 거예요. 좀 신기한 방법인데. 모더나하고 화이자도 혁신적인 방법을 쓰고 있지만 영하 70도에서 보관했다 그러고 가격도 비싸고 아스트라제네카는 가격이 싸다 초저온 보관을 안 해도, 안 해도 된다 하여 기술 좋아요 기술 좋아 근데 아스트라제네카는 두번 맞는데 첫 번째는 저용량을 맞고 다음에는 정량을 맞는다는 거예요 근데 왜 저용량을 맞냐면 우연히 발견된 건데 실수로 저용량을 투입했더니 저용량을 투입한 쪽이 더잘맞는 거예요 왜냐 감기 바이러스하고 코로나 바이러스를 합쳐놨기 때문에 감기바이러스에 대응하느라 코로나바이러스에 대응을 못하는 거예요 이것저것 바빠 바빠 그래서 이저 용량을 맞춰놔야 코로나바이러스를 잘 알아본다 그런 얘기죠 어떤 기술이 좋다 우리는 문재인 대통령이 했는지 누가 결정했는지 모르지만 아스트라제네카를 결정한 것은 잘한 결정이다 다음 곡지는 비트코인 이야기인데 제가 비트코인에 대해서는 별로 관심이 없었는데 옛날에 얘기했죠. 비트코인 뜨기 한수0년 전에 내가 돈 있으면 비트코인 사러온다 그러는데 그때는 그래의 소가 없었어요. 그래서 어떻게 사야 되는지 몰랐어. 내가 젊은 사람이라서 뭐 어떻게든 알아내서 샀을 건데 이 나이에 그런 거할 수도 없고 이런 말 했는데 그때 비트코인 사서 돈 벌었다는 사람이 저한테 이야기를 하더라고요. 아 그때 제말 듣고 비트코인 샀다고 그러고 그 다음에 이제 비트코인이 2년 전에 떠 가지고 난리가 났는데 그때는 제가 흥분해서 막 와, 비트코인이 전 세계로 퍼지려면 앞으로 더 시간이 걸리기 때문에 지금이 상투는 아니다. 이렇게 판단했는데 유시민이 비트코인은 사기다. 이래가지고 이제 폭락을 했죠. 비트코인이 폭락한 것은 중국하고 미국이 이 확실한 결정을 안 해서 그런 거예요. 저는 솔직히 그게 좀 납득이 안 됐어. 비트코인이 이 위험한 이유가 뭐냐면 거래소가 사기야. 그러니까 비트코인을 거래할 이유가 없어. 거래하는 신용만 하면 돼. 비트코인 없이 있다고 치면 돼. 그러니까 이게 사기꾼이 이제 미국 로또를 이 구매 대행을 하는 거야. 미국 로또를 실제로 살 필요가 없어. 당첨되면 어쩌냐? 그냥 자기가 갖고 있는 돈을 주면 돼. 그럼 그냥 슈퍼버스 1등 당첨되면 어쩔 거냐? 당첨금이 1조 원이다. 도망쳐야지. 그때는 튀는 거야. 어차피 그거 돈못 줘. 그걸 이제 맞대기라 그러는데 경마장에 가보있어요 경마장에 가보면 배팅을 늦게 할수록 유리해요 왜냐면 고급 정보를 갖고 있는 이큰 손들이 늦게 그 배팅을 하기 때문에 매맨 마지막에 배당이 확 떨어지는 걸 사야 돼 근데 땡땡땡 하고 종을 치고 그 마감을 해 버려요 그 창구딱 닫아 버려요 창구에서 마커를 못사 그러면 누가한테 사느냐 하면 뒤에 맞대기 아저씨 앉아 있어요 조폭이야 덩치가 또이만한사살 머리 깍두기 머리 하고 가방 하나 들고 있어요 가죽잠바 딱 입고 있어 딱 봐도 아저 사람이 맞대기 아저씨구나 하고 딱 보여요 그럼 거기 가서 이제 맞권을 사는 거야 근데 그 아저씨는 종이에다가 적석으로 맞권을 적어줘 가짜 맞권을 파는 거지 그리고 이 경주가 끝나면 배당판대로 배당을 줘요 근데 세금을 안냈기 때문에 30%를 그 아저씨가 먹는 거야 이하고 똑같다고 그래서는 사기 쳐서 먹는 거야 그 맞대기 아저씨하고 똑같지 그래서 저, 이 어제인가 오늘인가 그. 정부에서 비트코인을 좀더 엄격하게 통제하겠다는 뉴스가 나오니까 더 떴어요. 가격이 놀라왔어 그냥. 지금 비트코인 가격이 못 오르는 이유가 중국이나 한국이나 정부에서 비트코인을 통제해야 되는데 포기해버려서 그런 거예요. 정부에서 적극적으로 비트코인을 통제하고 거래소를 틀어서 사기 거래를 못하게 만들면 더 올라가요. 가격이. 제가 그때 비트코인 가격에 대해서 이 낙관적으로 전망한 것은 정부가 바보가 아닌 이상 통제하지 않을까. 거래소가 사기치는 게 뻔한데. 통제하면 가치가 더 올라가는 거예요. 근데 결국은 통제를 안 하버리고 지금 망했는데, 처발때 어떻게 될지는 모르지만, 통제해야 돼요. 통제하면 가치가 더 올라가. 그게 문제지. 근데 아직 정부들이 미국 정부나 한국 정부나 중국 정부나 자신감이 없는 거예요. 저 비트코인 이거 잘못 건드렸다가 나라가 망할 수가 있다. 중국인들이 아무도 이 국가에서 제공하는 화폐를 거래 안 하고 전부 비트코인으로 거래하면 큰일 난다 이래서 아마 사용을 거래소를 조사를 안 하고 방치해서 말라 죽게 만드는 방법을 썼다 이렇게 보는 거죠 항상 그 보통 이런 것은 한두번비틀고 가요 그냥 똑바로 잘안가 그리고 비트코인이 잘 된다는 보장도 없어요 그냥 대체제로 더 좋은 코인이 나올 수가 있기 때문에 일단 초창기라면 야후가 잘 된다는 건 100% 확실해요 그럼 과연 야후가 잘될거 아니야 구걸이 잘 되는 거야 야후는 망하고 구걸이 떴잖아요 그런데 일본 야후는 살아남았지 그건 손정이 때문이고 항상 이런 식이라는 거죠 그러니까 야후든 구걸이든 이게 포털이 떠는 건 100%예요 100%, 1000%, 10, 10,000% 확실한 거예요 단, 선두주자가 뜬다는 보장은 없어요 그 다음 주자로 선계될 수는 있다 그래서 결과는 알수 없지만 보통 이런 식으로 우회곡절 끝에 가더라 뭐 이런 얘기죠 제가 비트인을 낙관적으로 보는 게 아니고 보통 두번 정도 한번 얻어맞는 게 역사의 법칙이에요. 똑바로 가더라도 두번 얻어맞고 간다. 아니면 중간에 바톤 체인지라는 거. 항상 이렇게 됩니다. 네, 다음 곡지는 성철 선임의 어로. 다들 너무 걱정하지 마라. 걱정할 거면 딱두 가지만 걱정해라. 지금 아픈가 안 아픈가. 아프면, 안 아프면 걱정할 게 없고, 아프면 두 가지만 걱정해라. 나을 병인가 안 나을 병인가. 죽을 병인가 안 죽을 병인가 천국 갈것 같은 거 지옥 갈 것이다 천국 갈 거면 걱정하지 말고 지옥 갈것 같으면 지옥 갈람이 무슨 걱정이냐 이런 얘기를 했는데 이게 소거법이죠 이게 구조론적인 사유라고 성체선이면 구조론적인 사고를 할수있도다사람이에튼 인간이 걱정을 하는 이유는 걱정하는 원숭이가 살아남은 거예요 걱정 안 하는 원숭이는 나무에서 까불다 떨어져서 다 죽었어 걱정하는 원숭이가 살아남다 근데 걱정을 왜 하는 거야 삭정를에 매달리면 나무가 똑 부러져서 추락해서 죽는단 말이에요 그걸 알고 있어야 돼 걱정을 안 하는 원숭이는 어 뭐, 에라 모르겠다고 까불다가 떨어지는 거예요 그럼 그걸 어떻게 하냐면 메모를 해 놓으면 돼요 옛날에는 메모지가 없었기 때문에 호르몬을 통해서 해결했다 호르몬을 하는 방법은 걱정하는 것이다 그런데 이성이 호르몬을 이겨야 되죠 호르몬 호르몬에 따라가면 안 된다 그런 얘기입니다 그러니까 걱정하는 것은 그냥 호르몬이 극장으로 시켜서 그런 한 거예요 그러니까 여러분이 만약에 걱정이 된다면 아 이건 내가 걱정하는 게 아니고 호르몬이 하는구나 호르몬은 저리가 앞으로 내가 주도할 거야 이성이 주도할 거야 감정 넌저쪽에 저, 저, 저 가서 손 들고 있어 그래서 그렇게 생각하면 돼요 걱정된다고 걱정하면 안 되죠 걱정도왜 걱정해 걱정되면 걱정 네가 해 어, 나는 걱정 안해 이렇게 해야 돼요 저도 그런 식으로 인생을 속 편하게 살았는데 제가 원래 사실은 걱정이 많은 사람이에요 그래서, 저는 얼마나 걱정이 많냐면, 옛날부터 소말리아 가뭄, 어, 그 뭐야, <웃음> 아프리카, 그, 케냐 가뭄, 그걸 맨날 걱정했어 그걸 어릴 때부터, 초등학교부터 뭐, 어, 소말리아 가뭄, 아프리카 대기근, 막, 어, 에볼라 바이러스, 막, 어, 남아프리카 공화국 인종 갈등, 그, 그게 걱정이 되어서 잠을 잘 수가 없었어요. 그래서 어, 쓸데없는 걱정하느라고 이게 머리가 하얗게 되어버린 거예요 그래서 제가 원래 걱정이 많은 사람이기 때문에 아, 걱정을 좀 하지 말자 어, 쓸데없이 그 소발레아 가뭄을 내가 왜 걱정해 어, 그 <웃음> 미얀마 난민 사태 와, 어, 아프리카 사람들 그배 타고 유럽으로 몰래 침투하다가 막 죽는 사람도 많고 걱정거리가 한두 가지가 아니야 그래서 아, 걱정을 좀안 하고 살 방법이 없을까 하다가 이 구조론을 만든 거예요 구조를 만들면, 아, 걱정을, 아, 구조적으로, 필연적으로 그렇게 될 수밖에 없다. 받아들여야 된다. 걱정을 안 하게 된 거죠. 네. 걱정을 하지 말자. 다음 꼭지는 왜 진화론이 문제인가? 전에 다음 얘기를 쭉 쓰고 있는데, 한편더 써야 돼요. 아직 지금까지 썼던 걸다 정리해야 돼. 오늘 수록이 너무 길어가지고. 이다 이야기는 한이 없어. 왜 진화론이 문제인가 하면, 진화론이 진보론이기 때문에 그런 거예요. 진화론이 잘못됐다는 것은 진보론이 잘못된 거예요. 그러니까, 이 다윈의 진화론을 딱 보면, 이게 상당히 보수골통 사고방식이야. 그래서 보수골통들이 진화론을 나쁜 쪽에 써먹어요. 그러니까 이게 너무 장땡이다. 이게 다윈 생각이야. 자연이 선택한다그 하면 인간은 뭘 하냐. 자연이 알아서 하니까 인간은 그냥 응. 간택, 당하를 기다려야 되냐? 임금님이 막간택을 하는 거야 그러면 어, 왕비 후보들은 이렇게 조신하게 앉아서 저를 간택해 주십시오 하고 이렇게 기다려야 되 명동적으로 할수 있는 게 아무것도 없어 그냥 제, 제발 저를 선택해 주세요 하고 빌어야 되는 거예요 이건 너무 한심한 거 아니야 다윈의 진화로는 굉장히 억장이 무너지는 한심한 이야기예요 자연이 선택하고 인간이 선택받는 존재야? 와. 인간이 능동적으로 환경을 개척해야지 뭘 선택해 주기를 바라고, 막 예쁘게 화장만 하고 있으면 막 선택받고 막 그런 게 있어. 그런 사고방식은 썩은 사고방식이에요. 상대방이 자기를 선택해 주기를 기다리지 말고 자기가 능동적으로 상대방을 제압해야 됩니다. 여자가 먼저 이 잘생긴 남자가 있다면 귀를 잡고 잡아 당겨서 끌고 가야 돼요. 남자가 선택의 주기를 기다리고 막 그런 조선 시대 보수꼴통 영남자이들 생각이고 요즘 젊은 사람들은 그런 식으로 선택을 기다리면 안 된다 그런 냅다. 하든 보수주의가 기선을 부른 이유가 잘못된 진화론 때문에 진화론을 잘못 배워서 그런 거예요. 그래서. <웃음> 이 진화의 전략은 진보의 전략이고 마찬가지로 성공의 전략이고 이기는 전략이고 그러면 이 능동적으로 적극적으로 환경을 개척해야 되는데 문제는 이 우리나라 진보가 다윈을 잘못 빼워가지고아 진화에는 진보는 답이 없구나 이렇게 생각하고 상대방이 실수할 때가 기다리는 거예요 팔짱 끼고 다 지켜보다가 가족도 공항 만들 생각 안 하고 상대방이 실수하면 지갑줄 을 연구만 하는 거예요 트럼프는 실수했지, 박근혜는 실수했지, 이명박은 사대강 삽질했지. 이때 다막 응징만 하는데, 자기 스스로는 아무 계획이 없어. 그쵸? 실제로 우리나라 진보로 키워온 노무현인데, 노무현은 세종시하고 가덕도 이걸로 다해받 봤잖아. 노무현은 이회창의 실장이 기댄 게 아니고, 스스로 자기 역량으로 길을 개척해 온 거예요. 노무현은 세종시하고 가덕부렀던 거야. 상대방 실수했던 의지했었던 게 아니고. 능동적으로 길을 개척한 사람이 노면이다. 근데 우리나라 진보는 패배주의, 허무주의, 염세주의 진보예요. 경쟁주의가 아니고 낙관주의가 아니고 정신성리하는 진보. 내가 비록 가능하고 힘도 없고 출소도 못했지만 도덕적으로 내가 깨끗하다. 진중권 식의 사고방식이죠. 도덕적 우월성이 유일한 무기다. 그렇지만 의리를 버리고 배신을 해서 그 마지막 남은 도덕적 우월성도 잃어버렸죠. 근데 현실적으로 보면 그 엘리트가 이 야전에서 딸고 딸른 현장 경험 많은 베테랑을 못 이겨요 우리가 상식적으로 보면 공부를 많이 한 소대장이 어, 현장 경험이 많은 주임원사를 이겨야 될거 아니야 계급이 소대장이 높냐 주임원사가 높냐고 소대장이 높지 근데 현실은 주임원사가 백대빵으로 소대장을 이겨요 소대장은 아무도 못해 그 소, 소대장 길들이기이러고 있잖아 병장이 소대장을 갖고 논다고 짬밥이 병장이 더 짬밥이 많아 그래서 이 지식은 있는데 경험이 없는 거예요 근데 다윈주의는 경험주의야 실용주의로 그러니까 지식 필요 없고 그냥 밑바닥에서 다른 놈이 전쟁을 더 잘하더라 그런 거예요 그럼 과연 그런가 밑바닥에서 굴러먹은 놈하고 학교에서 배운 사람하고 누가 더 잘할까요 누가 더 잘하냐면 어떤 새로운 혁신이 일어날 때는 배운 사람이 잘하고 혁신이 일어나지 않으면 밑바닥에서 굴러 먹은 사람이 더잖아요 다시 말해서 룰이 바뀌면 일단 들어 신무기가 들어왔다총이들어왔다 들어왔다, 그럼 총을 쏴본, 총을 배운 사람이 이기는 거예요 근데 어느 정도 지나면 이제 개나 소나 다 총을 다줄 알아 그때는 야전 경험, 경험이 많은 사람이 무조건 이겨요 보수가 이겨요 그래서 진보가 이기다가 보수가 이기다가 이렇게 교대를 한 이유가 새로운 시스템이 만들어지면 진보가 이기고 IT 산업이 등장했다. 스마트폰, 인공지능, 이런 새로운 혁신이 등장하면 진보가 이기고, 뭐 건설, 뭐, 이런 거, 집장사, 아파트 짓기, 이런 거는 보수가 이기는 거예요. 문재인 되니까 또 집값이 올라가잖아. 왜 올라갈 까요 진보 사람들이 집장, 집이 없어요. 그 집장사를 안 해봤어. 그래서 집이, 어떤 사람이 왜 집을 사는지 몰라. 나도 집이 없지만, 뭐 자기 집이 없으니까 모르지. 학생들이 뭐 알, 알겠냐고, 집이 없는데. 그래서, 왜 집값이 오른지 모르는 거예요. 그래서, 지식이 현실이, 아니, 현실, 현장 경험이, 학교에서 배운 사람이 현장 경험 많은 사람이 이겨야되는데 실제로는 트럼프처럼 밑바닥을 따라먹은 사람이 이긴단 말이에요. 그 이유는 학교에서 잘못 가르쳐서 그래요. 다시 말해서, 지식이 잘못된 게 아니고, 지식이 없는 거예요. 우리가 단순하게 생각하면, 왜 트럼프가 힐러리를 이기지? 힐러리는 배운 게 많고, 트럼프는 무시한 놈인데, 왜무시한 놈이 이기지? 그 학교에서 힐러리한테 잘안 가르쳐 줘서 그런 거야. 뭘안 가르쳐 주냐. 구조론을 안 가르쳐 줬지. 구조론을 배웠으면 끝났어. 그냥 <웃음> 미국 사람이 구조론을 배웠다면 트럼프 같은 사람은 발못 붙여요. 끝났어. 게임 아웃이야. 근데 구조론을 못 배워서 그렇다. 다시 말해서, 배운 사람이 이기는 게 정상이지만 배우지 못했다. 가짜 지식이라는 거죠. 엘리트들이 지식이 없어요. 진중군이 아는 게 뭐야. 까죽거리는 것밖에 할줄 아는 게 없지. 근데 이 무식한 사람은 도박을 하려고 한다고. 근데, 다위인주의가 도박주의예요. 그냥 운이 좋아야 이긴다. 그 말이 틀린 건 아니에요. 미국 사람 운이 좋다고. 신드라이 갔더니 막, 금도 나오고, 언도 나오고, 구리도 나오고, 석기도 나오고, 안 나오는 게 없어. 한국에는 석기도안 나오고, 뭐 구리도 없고, 금도 없고, 언도 없고, 아무도 없어. 그러니까, 미국이 중국보다 훨씬 더 땅도 넓고, 석기도 많이 나오고, 멀게 많아. 지갑 죽은 거지. 운이 좋아서 이긴 거예요. 근데 운만 가지고 설명하려고 하면 안 된다. 예. 아까 얘기했듯이, 먼저 프로포즈 하는 사람이 있고 상대방이 고백하기를 기다리는 사람만 있는데 예, 옛날부터 그런 얘기 했잖아요 여자 팔자는 주박 팔자다 이 말은 그냥 운에 달렸다 이런 거예요 그말 남자는 열심히 공부해서 과거에 합격하면 출세해 근데 여자는 과거제도 없어 여, 여자 과거가 없어 여자는 운이 좋아해 시집이 잘 가는 거야 그러니까 조선시대로 돌아가면 남자는 다윈 틀렸고 여자는 다윈 이론이 맞죠 근데 그 조선시대의 이야기고 지금은 여성도 자기 노력으로 성공할 수 있는 시대다 그래서 여자팔자는 뒤웅박팔자다 이건 옛날 얘기고 지금은 뒤웅박이 아니에요 지금은 여자팔자는 자기가 노력하기에 달려있다 이론이 바뀌었습니다 마찬가지로 이 21세기에는 스마트 시대에 그런 식으로 막어 자연선택 조아하네 하여튼 이 진화이론은 굉장히 간단해요 진화가 어떻게 가능할까 너무 쉬워. 51대 49라는 거예요. 그러니까, 자연에서 모든 대칭이기 때문에, 일단 기본적으로 50%는 기본적으로 밑을 줍니다. 가만히 있어도 50%, 50% 줘. 그렇서 51이 되느냐가 49가 되느냐, 이건 자기가 의는 거예요. 일단 50% 주는데 50% 먹고 시작한다고. 근데, 51이 못 되면, 전멸이에요, 전멸. 그냥, 주사위로 계속 던지기 때문에, 도박을 한번 하면 그 운이죠. 근데 계속 밥 사도록 도박하면, 다 따거나 아니면 다 잃는다고. 카지노 같은 경우는 결국 카지노 그주체책이먹어버리 거지 그주체책이 없고 그냥 많은데 만인이 속임수 없이 도발을 하다 치자 성률이 51%의 사람이 다 이겨요 계속 밤새도록 하면 될거예요 그래서 무조건 51이 되면 되니. 양의 피드백을 만들면 돼 그때부터는 확률이 달린 거예요 주, 생쥐는 어떤 전략을 썼냐 생쥐가 살아남을 확률이 50%다 50, 51을 만들어야 돼 그럼 어떻게 하면 51을 만드냐 새끼 한, 한 마리 더 낳으면 돼. 그래서 새끼를 여섯 마리 낳은 생쥐는 도퇴되고 아홉 마리 낳은 생쥐는 살아남은 거예요. 쥐새끼는 왜 새끼를 많이 낳을까? 적게 낳은 놈은 다 죽었어. 고양이에다 물어 죽였어. 그래서 생쥐가 살아남는 방법은 새끼를 한 마리라도 더 낳는 것이다. 쉽잖아. 그냥 한 마리 더 낳으면 돼. 얼마나 쉽냐고. 인간의 수명이 왜 이거밖에 안 될까? 인간 수명이 만 년이라고 칩시다. 진화 못해요. 수명이 짧아야 진화를 하는 거예요. 어, 인간 수명이 천 년이다, 진화 불가능해 그래서 천멸에 수명이 너무 길면 살아남을 확률이 별로 없습니다 그래서 이 사실 그 인간의 조상들은 사피엔서 시절에 굉장히 힘들게 살아남았어요 한때는 멸종할 뻔했어요 그 지구 전체에 인간 조상이 천 명밖에 없고 막 그런 위기가 있었다고 왜 그러냐, 자식을 덜 낳아서 그래 자식을 한꺼번에 열 명씩 낳아야지 어, 한명 낳고 말이야, 한명 낳아서 언제 이살아남자냐고 근데 인간의 조상이 한꺼번에 자식을 열 명씩 낳았다, 쥐새끼처럼 많이 낳았다. 그러면 살아 엄청 번식했을 거 아니야. 그런 거죠. 이건 그 간단해요. 진화하는 방법은 이 리스크를 떠넘기면 돼. 아까 생쥐가 새끼를 한 마리 더 낳는 방법이 디스크를 떠넘기는 방법이고 이런 식으로 새끼를 많이 낳으면 돼요 그래서 은행은 어떤 방법을 쓰냐 은행이 안 망하는 이유는 그 예금자가 많으면 안 망해요 그러니까 생쥐는 새끼를 많이 낳아서 살아납니다 은행은 예금자를 많이 유치하면 해 살아납니다 은행이 있는데 예금자가 한 명밖에 없다 그은행 파산합니다 그러니까 은행은 어떤 방법을 쓰냐 은행도 다른 은행에 예금을 해요 보험사도 다른 은행에 보험을 들어 왜 보험사는 파산하지 않을까? 보험사도 보험에 드는 거예요 은행도 다른 은행에 예금을 해 놓고 그런 식으로 은행들끼리 서로 연러 개를 쓰기 때문에 어떻게 되냐면 한 은행이 망하면 모든 은행이 다 망하게 돼 있어요 근데 모든 은행이 다 망하면 일단 국가가 망해요 국가는 망하면 안 되지 그래서 은행을 살려주는 거예요 그 은행은 안 망해요 은행은 절대로 안 망하는 거야 그러니까 생태계에서 생물이 살아남는 방법은 바로 이 방법을 쓰기 때문에 절대로 안안 망하는 방법 리스크를 분산하는 방법 어떻게 하면 절대로 안 망하냐 주식을 사면 돼 어, 테슬라 주식을 사라고 제일 잘나가는 1등 회사 주식을 딱 사놓고 있으면 절대로 안 망합니다 망하면 누가 망하냐고 회사가 망하는 거예요 투자자는 여러 회사에 투자하기 때문에 분산 투자를 하기 때문에 안 망하게 돼 있어요 만약 망하면 국민연금 망하면 어쩔 거야 나라 망해요 그래서 안 망하도록 만들어버리면 되잖아 얼마나 쉬워 어? 누가 떡 먹기로 쉽지 이런 방법이 있기 때문에 자연계가 사, 살아남는 것도 이런 그 리스크 회피 전략, 이런 전략을 쓰기 때문에 살아남다. 이런 것은 수학적으로 다 답을 낼 수가 있다고. 대표적인 게이 손빈의 삼사법말세마로 경주를 하는데 내 1등 말은 상대방 2등 말하고 붙이고, 내 2등 말은 상대방 꼴등 말하고 붙이고, 내 꼴등 말은 상대방 1등 말하고 붙이고, 이승일패 전략, 이건 프로 게이머들이 많이 쓰는 방법이에요. 져주고 이기는 거죠. 한판 져주고 두판 이기면 돼요 이런 거는 어, 얼마든지 써먹을 수 있는 방법이에요 이런 식으로 수학적으로 최적화된 방법이 항상 있다는 거죠 대표적인 게 바둑 뚫을 때 바둑을 첫점으로디에 놔야 되냐 화점이나 화점 부근에 놔야 돼요 무조건 그 귀통에 놔야 돼요 가운데 놓으면 져, 100% 지 수학적으로 그렇게 되어 있는 거예요 왜냐? 버스를 타보면 말이에요 버스를 딱 타보면 어느, 어느 구석에 있어야 덜 흔들리냐 지하철을 딱 타면 어디 앉냐? 면다 귀퉁이 앉으려고 그래요. 근데 귀퉁이에, 그, 어, 임산부석이요 제일 좋은 보름자 위가 있다. 귀퉁이 아니야. 그래서, 지하철 성객은 무조건 귀퉁이에 앉으려고 한다. 왜냐? 귀퉁이에 있으면 세파이프가 있어서 기댈 수가 있기 때문이다. 그래서 수학적으로 지하철 성객이 어느 자리에 앉는지는 정해져 있는 거예요. 이거는. 어, 운에 달린 게 아니고 정해져 있어 규칙 있다고 무조건 거기 앉는 게 정답이에요 어, 지하철 타보라고 이거 모르는 사람은 지하철 한번도 안 타본 사람이야 안철수는 어디 앉으면 중간에 앉아요 중간당 중도정당 미친놈 아 어, 지하철 타는 사람 무조건 기둥이에 앉는 게 정답인데 왜기둥이에안 가고 중간에 앉으냐고 반기문, 정주영, 어, 이인재 많잖아 문국현, 뭐 당일에 국민 들, 이런 게 들어가고 중간당을 해요 그 중간당을 해서 다 망해 동서고금면전 세계 어느 나라 중간당에서 제미본 당이 있냐고 없어 다 망했어 왜 문국현은 망하고 정주영은 망하고 안철수는 망할까 그 새끼는 지하철도 안 타봤어 지하철도 한번안 타본 새끼가 무슨 정치를 한다고 지하철만 딱타봐도귀퉁에 앉아야 안전하다. 바둑만 딱 두어봐도 귀퉁에 두어야 안전하다. 이거는 초등학생도 안다고. 하, 안철수 무식하면 와, 혀를 내두를 무식하면 지하철도 한번안 타본 머저이 아니야. 그래서 이건 수학적으로 딱 정해져 있는 거야. 그래서 이 구조론으로 보면. 이 사건은 움직이는 것이고, 움직이면 에너지의 연결이 끊어져요. 에너지의 연결이 끊어지면 의사결정은 자체동력으로 해야 돼. 자체동력으로 의사결정 하는 수 있는 방법 딱한 개밖에 없어. 그 대칭을 쓰는 거그 방법 없어요. 무조건 한 개밖에 없어. 답이 한 개밖에 없어. 대칭을 못 만들면 죽어요. 그 다음에 다시 그 대칭을 비대칭으로 바꿔야 돼. 계속 대칭되면 교착돼서 이 답이 안 나와요. 추미애냐, 무국현냐딱 교착돼가지고 막 3년 동안 시르고 있다고. 그래서 대칭을 만든 다음에는 다시 비대칭을 만들어서 추미애가 윤성질을 좌져버려야 되는 거예요 밟아버려야 돼요 그래서 이 수학적으로 진화의 정답은 정해져 있고 그건 유전자가 일제하는 거예요 여기서 중요한 것은 능동주의냐 수동주의냐 적극주의냐 소극주의냐 긍정주의냐 부정주의냐 낙관주의냐 허무주의냐 여기에서 이 다윈의 진화로는 부정주의, 허무주의, 염세주의 비관주의, 패배주의, 실용주의, 양체주의 이런 게 전부 비딱한 거야. 반대로 이 유전자 이론은 긍정주의, 낙관주의, 이 희망적이고 적극적이고 도전적이고 담대한 거라고. 그냥 답을 알고도 최종 보수가 있다고. 여러분은 최종보수가 되면 되는 거야 최종보뭐는 보험사야 은행이야 여러분들이 최종보수라고 기업들은 은행 돈 벌어주려고 열심히 뛰어가는 거야 기업들이 아무리 열심히 해봤자 돈은 은행이다 그러니까 최종보수가 누구냐 은행이다 보험사다 딱 알잖아 절대 안망해 그럼 들 그런들은. 로이터 보험 망하나 이거 없어 절대 안 망해요 테슬라는 망할 수 있어도 보험사는 안 망한다 그냥 보험사도 보험에 들어갔기 때문에 그래서 보험사가 위기고 오면 다른 보험사에서 보험 금을타면 돼요 그래서 절대로 안당하 방법이 있기 때문에 낙관주의를 가지고 경쟁주의를 가지고 뭐, 담대한 도전에 우리는 나설 수가 있다 그런 얘기죠 그런데 그렇게 하려면 이제 구조적으로 최적화를 해야 돼요 그리스가 왜 흥했냐 그리스는 나라가 3천 개예요 3천 개. 그 섬이 엄청 많아 그리스 지도를 딱 보라고 엄청나게 많은 작은 나라들이 있어요 게다가 구리하고 주석이 많아 완벽하지 근데 중국은 왜 망했냐? 중국은 중원이 뻥 뚫렸어. 이렇게 그러니까 귀퉁이가 아니고 바둑으로 어, 그거서는 화점에 바둑을 놓고 중국은 천원에다 돌을 놓은 거예요. 그럼 그래서 이기지. 어. 일본은 왜 흥했냐? 일본은 다이묘가 3 0 0명이야 일본도 왕들이 수자 많은 거예요. 중국은 강의제가6 1년이나 통치했어. 중국의 최전성기가 강의제였던데 그때 강의제가 한 10년만 통치하고 물러났어야 되는데, 61년에 통치하는 바람에 중국이 망한 거예요. 그래서, 강의제가 훌륭한 임금이긴 한데, 너무 오래 장기 집권하는 바람에, 어 망한 거고, 우리나라도 영정조가 너무 장기 집권하는 바람에 망한 거예요. 임금이 뭐 30년씩 집권하고, 그건안 좋은 거야. 그래서, 왕이 많다는 것은 뭐냐면, 주사위를 많이 던진다는 거, 이것 저것 다 시도해보는 거야. 어 시도를 많이 해보면 우연히 성공할 확률이 많죠. 그런데, 그렇게 시도를 할수 있는 방정식을 누가 갖고 있냐 유전자가 갖고 있는 거예요 유전자가 그걸 알고 있어 답을 알고 있어 유전자가 능동이고 환경은 수동이고 유전자가 프로포즈를 하는 사람이고 환경은 고백을 받는 사람이고 유전자가 원인체이고 환경이 결과체이라고 우리는 원인책에 서고 프로포즈 하는 사람이 되고 먼저 고백하는 사람이 되고 먼저 제안하는 사람이 돼야지 남 뭐, 반댈세 뭐 이런 거 하는 사람이 되면 안 돼요 그 국힘당이나 정의당은 반대만 한 당이야 응. 반대밖에 할줄 아는 게 없잖아 그래서 이론적으로 <웃음> 답이 나와 있습니다 어떤 경우에는 어떻게 하면 된다 응. 절대로 이런 방법은 절대로 있습니다 어떻게 하냐 접근 쳐들어오면 공세 종말점 있어요 거기까지 후퇴있으면돼 전략적 으로퇴를 하는 거지 어디까지 후퇴하냐 낙동강까지 후퇴하면 돼 러시아는 어디까지 후퇴했냐 모스크바까지 후퇴했어요 돈강에서 승부를 봐야 돼니왜 그러냐? 고기가 공세 종말점이라는 거예요. 중간중간에 보급선을 유지하고 병력을 남겨놔야 되는데갈 때마다 2분의 1씩 줄어들어요. 그 전화로 말하면 질, 입자, 힘, 운동, 양이 공세 종말점이에요. 질에서 100으로 시작하면 입자까지 가면 50밖에 없어요. 여기 가면 25밖에 없어. 여기 가면 12밖에 없어. 여기 가면 8밖에 없어요. 그래서 역으로 말하면 이 8%만 먹으면 천하를 다 먹을 수 있는 거예요. 그냥 일단 8대 7을 15명 모여서 8명으로 7명을 제압해요 그 다음에 15명이 14명을 제압해서 2 5를 만들어 <웃음> 그 다음에 25하고 24하고 붙여서 51을 만들어 이런 식으로 계속 1%씩 이겨가면 돼요 그러면 8%를 장악한 놈이 천하를 다 차지하는 거야 처음부터 천하를 다 먹겠다고 중간에 가 있으면 안 되고 안철수는 처음부터 100%를 먹으려고 합니다 중간에 가 있는 거지 처음에는 딱 8%만 먹으면 돼요 그러므로 중간에 가 있지 말고 귀통에 가 있으라는 거죠 만약 여러분 대선 후보다 지지율 몇 %냐 8면 희망이 있어요 8%보다 밑에는 희망이 없어요 포기해 어. 그래서 이낙연이든 이재명이든 지지율 8% 넘었다 희망이 있는 거예요 어떻게든 8%를 만들라고 그 다음에 계속 7%를 잡아먹으면 돼요 계속 거기 머물러 있으면 안되고 계속 잡아먹어야 돼그러면 어떻게 되냐면 한 방향으로 가야 돼 다시 말해서 가운데 딱 있으면 안되고 여기 있으면 안되고 여기 너무 구석에 있어도 안되고 요쪽에 있어야 돼요쪽에서이 방향으로 계속 가야 돼 그래서 51을 넘는 순간 다 먹는 거예요 여기 있으면 이쪽으로 갔다 이쪽으로 갔다 양쪽으로 왔다 갔다 다다 틀려 거지 되버려 어. 앞으로 남고 뒤로 미친다 그런 거죠 그래서 이런 식으로 수학적으로 모든 것이 다 정해져 있기 때문에 우리는 수학만 잘 알면 답을 알수 있고, 답을 알수 있으면, 알고 있으면 원인책이 될수 있어요. 그래서 경제개발을 성공시킬 수 있고, 정치적으로도 성공할 수 있고, 정치, 경제, 사회, 문화 다 성공할 수 있는 거예요. 절대로 안 망하는 방법이 있기 때문에요 근데 그렇게 못하는 이유가 부, 불안해서 못하는 거예요. 왜 불안하냐? 절대로 안, 안 망하는 방법을 모르기 때문에 거예요. 여러분이 만약 사업을 할때 절대로 안 망하는 방법을 알고 있다. 그럼 걱정이 없지. 그럼 과감하게 배팅하는 거야. 절대로 안망할 방법도 있으니까 절대로 안 망하려면 어떻게 될까요? 일단 그 민중 쪽에서 출발해야지 엘리트 쪽에서 출발하면 100% 망해요 그러니까 한방향으로 쭉 가야 된다고 밑에서부터 올라가야지 위에서부터 깜짝되면 무조건 망하게 돼 있어요 그래서 이재명이 이낙연보다 조금 유리한 게 뭐냐면 조금 더 밑에서 시작하고 있어 그 밑에서 시작하기 위로 가야지 이쪽 스시처올라갔다 내려갔다 하고 흔들린다고 그래서 한 방향으로 계속 가는 건 이기는데 그렇다고 이제 외골수로 하면 안 되고 계속 타입에 가야 돼요 계속 이렇게 올라가야 돼요 그래서 노면이 했던 행동이 한 방향으로 계속 가는 거고 약간 귀퉁이에서 가운데로 쭉 가는 거예요 그, 그 방법을 쓰면 무조건 이기게 돼 있다 그리고 무조건 이기는 방법을 알면 걱정이 없다 걱정이 없으면 과감하게 도전할 수 있다 과감하게 도전하면 이긴 내지냐 확률적으로 이겨 과감하게 도전한다고 다 이기는 게 아니고 확률적으로 이긴다 그 확률을 높이면 돼 확률을 높이면 어떻게, 어떻게 하냐 생주의의 전략을 쓰는다 그렇게 언제나 방법이 있기 때문에 우리는 그 합리적인 선택을 계속해서 이길 수가 있고 이 방법을 유전자가 이미 쓰고 있는 거예요 유전자는 우연히 만들어진 컴부터야이 중요한 것은 우연이 아니고 처음부터 황금률이 있다는 거예요 그리고 어떤 사람이 어떤 여자하고 결혼했다 왜그 사람하고 결혼했을까 우연히 결혼했다 아니에요 예쁘니까 결혼했지 그러니까 트럼프 대통령된건 우연히 된게 아니고 바이든 대통령된게 우연히 된게 아니고 다그 이유가 있어요 우연히 어디 어다필연이지 그래서 환경이나 자연이 선택하는 게 아니고 그런 것도 좀 있어요 근데 그거는 하부구조고 질, 입자, 힘 운동량 중에서 질, 입자, 힘은 능동적으로 공격하는 놈이 먹는 뭐 힘, 운동, 량은 지갑 주는 놈이 먹는 거예요 지갑 주는 방법으로 여기까지만 돼요 스스로 능동적으로 개척하는 사람이 욕, 위를 하는 거예요 그래서 지갑 주는 전략으로는 49은 될수 있는데 51은 될수 없어요 그래서 희망 고문에 빠져서 계속 지갑 줬다가 계속 49다가막하는 거죠 네. 게시판에 뭐 질문이 좀 있는 것 같은데 너무 긴 내용이라서 그이 한참 연구해야 되기 때문에 짧게 써주시면 제가 더 빨리 답을 할수 있습니다. 네, 리모에 터진 것은 이놈들이 제대로 안 해놔서 그런 거예요. 망하면 다 같이 죽게 만드는 보험사 방법을 썼다가 제대로 안쓴 거죠. 보험사도 띠랬지 <웃음> 그걸 흉만 내고 제대로 안한 거죠 제대로 하면 절대 안 맞습니다 네, 오늘은 이제 92명 시청 중 이제 시작하고 50분이 지기 때문에 적절히 방송을 했다고 보고 이 정도로 마치겠습니다 참여해 주신 92명 여러분 수고했습니다 감사합니다